0: Herzlich Willkommen zur aktuellen Folge eurer Fußballdebatte. Ähm, heute haben der Chris und ich uns äh, quasi verabredet, um parallel zur Champions-League-Auslosung, diese unfassbar spannende Veranstaltung, äh, einen Podcast aufzunehmen. Der Chris findet kaum Worte, so gebannt ist er im Moment schon.
1: <lacht> ja, also ich, ich liebe ja wirklich also diese Shows der UEFA und der FIFA. Also nee, jetzt, ey, das, 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 ich kann nicht weiter lügen. Das einzig Hübsche ist Laura von Torre an dieser Veranstaltung bislang. Und wir sehen jetzt, wie die erste Gruppe, also der erste Topf gelost wird, was ja auch total sinnfrei ist, dass sie das so absolut übertrieben machen, weil äh, Bayern München. Oh, es ist total egal, in welche Gruppe die kommen. Also das einzige, was daran interessant
0: ist, ist, ob die Dienstag oder Mittwoch spielen. Und das habe ich gerade gar nicht auf dem Schirm. Du? Nee, habe ich auch nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Das können wir können wir dann gleich können wir dann gleich äh, mitteilen. <lacht> ähm, ich habe mitbekommen, dass äh, in dem Topf 1, der jetzt gerade gelost wurde, klar, da ist natürlich Chelsea drin und Man City, die beiden letztjährigen Finalisten, dann ist da natürlich auch ähm, mit äh, dem FC Bayern eine relativ gute Mannschaft drin. Und dann wurde es für mich so ein bisschen undurchsichtig, nämlich äh, Lille, okay, französischer Meister, ähm, Via Real, Sporting Lissabon, Inter Mailand oder Lego Madrid sind da drin, äh, die jetzt nicht alle in den letzten Jahren irgendwie europäisch besonders verhaltensauffällig waren. Äh, keine Ahnung. Wahrscheinlich gibt es da wieder irgendeinen so uefa koeffizienten die wir nicht kennen. Ähm, ähm, aber nee, äh,
1: der Koeffizient wäre jetzt mal tatsächlich sinnvoll. Es sind tatsächlich einfach äh, Top 1 sind die Meister. Und das macht es ja so ein bisschen absurd, weil äh, wenn der französische Meister mal nicht PSG ist, sondern äh, OSC Lille, dann ist jetzt schon eine langweilige Gruppe garantiert.
0: Ah, okay. okay. Also es sind also nur die Meister, die Champions, die Besten, so wie es in der Hymne auch der UEFA Champions League äh, offiziell heißt. Bisher war das eigentlich eine ähm, ja einigermaßen kurzweilige Veranstaltung, Veranstaltung denn es wurde ähm, es wurde ganz zu Beginn, ähm, der UEFA-Auslosung wurde nochmal an die Euro erinnert und äh, es gab einen Sonderpreis des UEFA-Präsidenten, den habe in dem Fall der Medical Staff der dänischen Nationalmannschaft bekommen ähm, für die Rettungsaktion damals äh, für Christian Eriksen, der bei der EM im Spiel gegen Finnland ähm, kollabierte. Und das war eigentlich ganz cool, dass die wirklich alle jetzt, ähm, waren, glaube ich, irgendwie gefühlt 20 Leute auf der Bühne, äh, die alle jetzt einen Preis bekommen haben und nochmal belobigt wurden. Und ähm, schön, dass die jetzt am Anfang direkt, wenn die Aufmerksamkeit noch sehr, sehr groß ist, diese große Bühne bekommen haben, finde ich zumindest.
1: Nee, das auf jeden Fall, warum ich das Gesicht gerade so verzogen habe, ist, ich habe den Defender of the Season gesehen. Und äh, was meinst du, Ruben Dias? War das wirklich der
0: beste Verteidiger, den die Champions League vorgebracht hat letzte Saison? Ich sag mal so, bei Champions League Verteidigern, no pepe, no party. Also wenn das nicht pepe wird, <lacht> kann ich diese Veranstaltung auch direkt schon mal gar nicht ernst nehmen. Ähm, äh, weiß ich jetzt nicht, ah, boah, fehlt mir jetzt glaube ich die Expertise, ob der das jetzt war ähm, oder vielleicht ich würde dann immer, ich wäre wär so einer, ich wäre so auf Nummer sicher, ich würde immer so einen nehmen, der, bei, der, beim, der beim Sieger spielt, da kannst du nichts verkehrt machen. Nimmst du einfach Innenverteidiger von, von Chelsea ähm, und dann bist du safe. Ja, Antonio Rüdiger, das kriegen wir nicht hin. Das kriegen ja, wir nicht verkauft. Das können wir nicht verkaufen. Wobei, warte mal ab, wir die uns heute Abend noch so alles unterjubeln. Wer da heute Abend noch so alles Preise bekommt, <lacht> da werden wir noch neue ja, Überraschungen ja. erleben, vermutlich. Ähm, jetzt geht's los mit Gruppe, mit, mit Topf 2. Und das ist so, da schlägt das Herz der. FIFA-Zocker, glaube ich, höher. Das ist so die, da, daraus wählen die meisten, glaube ich, wenn sie FIFA zocken, oder? Was sagst du als Experte? Real, Juve, Barca, United, Liverpool, Dortmund, PSG und gut Sevilla nicht, aber die anderen genannten, das ist doch so, das ist das typische FIFA-Gaming-Profil, oder?
1: Ja, kann man grundsätzlich so sagen. Also wir wissen jetzt schon, die Gruppe mit Sevilla wird die Langweilergruppe. Und der größte Albtraum, <lacht> den wir jetzt haben können, ist natürlich, dass äh, Sevilla mit Lille oder Sporting in eine Gruppe kommen. Also das, das sind ja dann diese Gruppen, die keiner haben will.
0: Aber, Aber machst du jetzt äh, schon Sevilla als schwächste Mannschaft aus, weil dann kriegt auf jeden Fall der FC Bayern die ja mit, mit, dem, mit dem berühmten Bayern-Losglück. Äh, das Witzige ist, dass sich Bayern gegen Sevilla irgendwie immer schwer tut.
1: Also, äh, warum auch immer, für mich ist das einfach, also ich finde es ja schon ganz cool, dass sie ja regelmäßig dabei sind, aber, oh, uh, Borussia Dortmund wird gerade gelost.
0: Mhm. Mal sehen, wo sie hinkommen. Ja, wir haben, wir haben, äh, wir haben einen kleinen Mini-Delay, Mini du spoilerst um, um 0,1 Sekunden, aber gut, kein Problem. Borussia Dortmund wird jetzt sofort erfahren, in welche Gruppe sie gehen. Ähm, ich glaube, da geht jetzt, rein technisch geht da, glaube ich, alles außer Bayern. Weil das wissen ja die erfahrenen ähm, Auslösungsgucker, wissen ja, dass die Ländermannschaften getrennt werden. Und äh, lose ziehen heute Ivanovic und ähm, ich glaube, das ist Michael Assien, damals von Chelsea, Champions League-Sieger. Äh, kleine Anekdote. Ähm, ich habe ein Mädel ja? kennengelernt, die hat Boot in Kroatien am Strand ver, äh,
1: verliehen. Und sie hat dann erzählt, äh, sie hat einen afrikanischen Fußballer äh, kennengelernt. Und ich, äh, ja, super. Und dann zeigt die auf einmal das Autogramm und ne, tatsächlich an ihn. Michael, super Essien, cool. Ja, und die ja. dann so, ja, ich, das
0: ist ein afrikanischer Fußballer, als, als sei das irgendwer, weißt du? Und ich ja, dann so, ja, irgendwie, war, war früher so gefühlt war Michael ist ja immer so die Ein-Mann-Büffelherde in der in der Chelsea-Defensive. <lacht> äh, gar nicht schlecht. Ähm, Do Dortmund hat übrigens Sporting Lissabon. Und ich würde sagen, aus dem ersten Topf hätten die das da fast nicht besser bekommen können jetzt ja, auch kein Fall, jetzt also, als auch keine keine Fallobst truppe Aber ah, wenn man da, dagegen sieht Inter oder Chelsea oder City oder so, hat Dortmund das gut erwischt. Jetzt gerade ist Real gezogen worden, auch in Top 2, weil auch kein Meister. Yeah.
1: Wobei Inter ist ja dieses Jahr ganz ganz leicht, bei denen ist ja Ausverkauf angesagt ähm, aufgrund finanzieller Probleme. Und oben ist ja auch noch wieder Real, habe ich gesehen und den gebe ich jetzt auch nicht unbedingt so viel. Also wobei ich sag mal Dortmund ja, die können ja immer Real Madrid schlagen, aber die können sich auch gegen echte Minustruppen wirklich auch schwer tun, ne?
0: Hast du gerade Freiburg eine Minustruppe genannt? <lacht> Nein. <lacht> äh, Real geht, Real gegen Inter. Da lacht, da lacht das, das, das 90er-Gen in mir. Real gegen Inter. Äh, aber du hast recht, Inter hat irgendwie alles abgegeben ähm, äh, und hat dafür <lacht> Chalanoglu gekauft.
1: Ja, der ja. bei der Europameisterschaft ja brilliert hat.
0: Ja, Traum, Traum. Jetzt der Liverpool. gar nicht so geheime, so geheime Geheimfavorit Liverpool. Letztes bitte, Jahr nicht
1: bitte nicht Bayern, bitte
0: nicht oh, Bayern. Oh ja. Ähm, Sportbild, Sonderausgabe, 84 Seiten, Kloppo, Kloppo gegen Julian. Das haben sie in ihrer Jugend gerne getrunken.
1: Ach du Gott. Also nee, also ich habe momentan wirklich durch Stefan Baumgartner Union und also. Meine, meine Warnanzeige für Kultigkeit, die schon lange
0: gesprengt. Irgendwo ist gut. Also, okay. mal sehen, welche Gruppe. Das ist die Gruppe B. Mir fehlt noch der Überblick. Ehrlich gesagt, wer in Gruppe B ist, aber das blenden die ja jetzt sofort ein. Und dann wissen wir es auch. Atletico Madrid. Sehr gut. Ja. Äh, war aber auch letztes Mal, äh, letztes Jahr haben die ja im
1: Viertelfinale oder Achtelfinale gegeneinander gespielt und äh, Atletico hat ja Kultkloppe rausgeworfen was ja komplett unmöglich ist, weil Liverpool ja eh die geilste Mannschaft der Welt ist. Und ja, das war, das war auf jeden Fall ein gutes Match. Also, die
0: haben was so, gut zu machen. PSG ist gerade gezogen. gezogen worden. Man kommt, kommt weiß, kommt kommt. hier. Ja. Wobei, Gefühl. ja, natürlich, eigentlich müsste jetzt Man City kommen. Aber das ja schön. Weiß man gar nicht, ob das geht, weil RB Leipzig darf ja auch nicht mit Salzburg in eine Gruppe.
1: Nee, tatsächlich. Manchester City und PSG in einer Gruppe. So. Ist das Weil so? Und, äh, der, 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 ja, ja, und der Chef sieht ja ganz begeistert aus. Also, der sieht ja sehr glücklich aus.
0: Ähm, ist das okay, ein katarisches ich hab, Derby? Ich habe jetzt gerade die, ich habe jetzt gerade das habe ich gar nicht mitbekommen jetzt, so schnell. Ähm, aber City, äh, City gegen PSG ist natürlich, sage ich mal, ein Träumchen. Ja, auf jeden Fall. Also, Juventus. Ja, wer bleibt denn da noch übrig? Hm. Äh, weiß jetzt auch nicht. Gegen Juventus könnte jetzt in die ja. Gruppe gehen. Müsste doch eigentlich dann fast schon... Bayern, Lille, äh, Villarreal und Chelsea sind noch offen. Ja, genau. Ja, City gegen PSG. Das ist mal so eine kurze Zusammenfassung. Atletico gegen Liverpool, Inter gegen Real, Lissabon Sporting-Lissabon gegen, gegen Dortmund. Das sind die Gruppen bisher. Also Chelsea, Lille, Villarreal, Bayern... Sind noch offen. Ja, Juventus mit Chelsea in einer Gruppe. Schönen guten Tag. Auch jetzt nicht so schlecht. Wobei ich eben gehört habe, Ronaldo soll fix sein zu Man City. Aber was die letzten, die letzten 30 Stunden irgendwie alles schon fix war an Transfers. <lacht> Keine Ahnung, ob das, ob das stimmt, aber... Äh, Pep und Ronaldo, das geht? Keine Ahnung.
1: FC Barcelona. Gibt's Geht's kann darum überhaupt Kannst du zu Lille oder München.
0: Ja. Ja, Barca gegen Bayern wäre natürlich, sage ich mal, so rein von den, von den Namen her nicht schlecht. Wobei natürlich Barca, weiß ich nicht, fast bankrott. Die Bayern tun doch auch so. Richtig, also, richtig. Ich wollte jetzt nicht sagen... <lacht> ähm, das klingt fa fast nach so einer Hartz-IV-Sendung auf RTL 2, Barca gegen Bayern. Da müssen wir ja fast helfen, ja, finanziell. Und das ist
1: so. FCB gegen FCB. Tolle oh. Hashtag. Oliver FCB Kahn sieht gegen... sehr begeistert aus.
0: Ja, also so wie immer eigentlich. Guckt relativ, relativ neutral in die Gegend. Aber das hätte auch. Aber ich sag mal so, Barca gegen Bayern, da wird doch das Stadion voll, wobei es bei Bayern sowieso immer voll ist, gegen, äh, in der Champions League. Ähm, ja, Barca man kann man nicht schon so richtig... Ja, Barca kann man eigentlich gar nicht so richtig einordnen, ne? so jetzt ohne Messi, pf, die letzten Jahre nicht auch wirklich was gerissen mit Messi irgendwie, ja, sehe ich Bayern schon als Favorit eigentlich. Grundsätzlich eigentlich. ja, aber
1: bei Bayern muss man halt einfach nur gucken, wie fit bleiben die Spieler, weil dieser Kader, der ist einfach so dünn und wenn, je nachdem,
0: wer da ausfällt, ist Sense, also sehr schwierig. Ja, ich hab ein bisschen der FC Bayern Kader erinnert mich so ein bisschen an den Kader der Olympischen Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Ja, irgendwie ich bin froh, wenn die Bayern 18 Leute gemeldet bekommen. Ähm, das sieht teilweise so ein bisschen aus. Ähm, es ist natürlich immer noch eine starke Mannschaft und aber es fehlt irgendwie dann doch in der Breite stark. Ne? Und äh, auch wenn Moutin gestern den Bremer SV auseinandergeballert hat, glaube ich, dass ihm das in der Champions League gegen Barça vermutlich in dem Maß nicht gelingen wird. Äh, es wurde noch weiter gelost. Äh, Lille gegen Sevilla. Da nehmen wir uns noch mal einen Abend frei, um uns das mal gemeinsam anzuschauen. Ähm, wenn nicht zeitgleich Real gegen United spielt. So, das sind die anderen beiden Gruppen bisher. Ähm, Bayern übrigens in der Gruppe E. Haben wir schon was, haben wir schon eine Tendenz für eine Todesgruppe?
1: Ja, Da ah. müssen die mal vielleicht so eine Übersicht einblenden. Das wäre ja mal ganz schön. Aber klar, die Todesgruppe nee. mit Manchester City und PSG äh,
0: ist schon wirklich fast nichts. Ne? Wenn da jetzt noch aus Top 3 sage ich mal, Top 3 ist Porto, Schachter Donetsk, RB Salzburg, Atalanta, Ajax, RB Leipzig, Benfica und Zenit. Das ist Top 3. Wie können wir uns jetzt da noch eine Todesgruppe zusammenbasteln?
1: Ist ja schon fast RB
0: Leipzig oder in Top 3 die beste Mannschaft?
1: Jetzt ja, mal. Mit Selbst Abstand.
0: Also mit Abstand würdest
1: du sogar sagen, okay. Ja, ja natürlich. Wer, wer könnte da denn mithalten? Also
0: äh, Porto an mm. einem guten Tag. Ähm, aber ansonsten... Porto letztes Jahr real geschlagen und so. Ne? Also Porto an einem guten Tag schon. Vielleicht Benfica, weiß ich, jetzt kenne ich ja nicht so genau. Portugiesische Mannschaften immer schwierig zu spielen. Atalanta, so die hipster hat ja, im Kaderwert Atalanta. <lacht>
1: Ja, natürlich äh, die, äh, hier 411 äh, Millionen. Gegen, alleine Go äh, Leipzig 550.
0: Alleine großens ist natürlich schon eine halbe, halbe Milliarde wert. <lacht> <lacht> äh, nee, das ist nämlich ganz spannend.
1: Ich habe hier eine Übersicht äh, der Lostöpfe und bei mir stehen immer die äh, also der Kaderwert dabei. Ah, okay. Tatsächlich äh, Leipzig ist die wertvollste Mannschaft des Top 3s und <lacht> so also viel auch zu Lil. Ähm, Lille ist die günstigste Mannschaft des Top 1 mit 271 Millionen und äh, Man City hat die Milliardenmarke geknackt.
0: Ach oh was. Ja. Ähm, während wir uns hier über Milliarden unterhalten, wurde der Mittelfeldspieler der Saison gewählt, N'Golo Kante. Ja, das müsste dich ja freuen, oder? Ja, ich mag den. Ich finde den gut. Und ist auch natürlich meine Herangehensweise safe. Ne? Nimmst einen vom Champions-League-Sieger. <lacht> Ja. <lacht> guckst, wer da im Kader ist, nimmst den fertig. Ich finde, der ist Welt, also der ist wirklich Weltklasse, aber ein bisschen overhyped, weil ähm,
1: der äh, es wird einfach prinzipiell sicherheitshalber gesagt, ja und Golo kannst hier ganz lupenrein, auf Fußball lupenrein, der Mensch lupenrein, alles und ähm, ja, diese Heiligsprechung nervt mich ja ein bisschen, der ist natürlich gut, ja, aber eigentlich ein De Bruyne, so ein Zauberfuß, begeistert mich halt einfach
0: doch ein bisschen mehr. Ja. Und ist auch ja. sehr wichtig für seine Mannschaft. Ja, klar. Da kann man dann immer drüber streiten, was ist für so eine Mannschaft letztlich am wichtigsten, was ist da, ähm, äh, ja, wie, wie, wie geht man an so, an so eine Spielweise heran? Ich glaube, letztlich, um so ein Ding zu gewinnen, oh, jetzt für, für kühne These von mir, um so ein Ding zu gewinnen, brauchst du wahrscheinlich beide. Uh. Ja, natürlich. Also Relativ grundsätzlich ist es auch so, Aussage.
1: bei diesen Nominierungen... Ähm, es ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß äh, zu sagen, Verteidiger, Mittelfeldspieler, Angreifer, weil letzten Endes ein Außenverteidiger und ein Innenverteidiger haben genauso viel zu tun wie ein Stürmer und ein Außenverteidiger. Also mhm. modernen Fußball. Mhm. Und ein Sechser und ein Zehner, das sind auch eigentlich zwei unterschiedliche Positionen. Ähm, daher ist das ja eh schon ein bisschen absurd. Defender of the year. Mhm. Also dann für mich wäre es eigentlich immer im prinzipiell der Außenverteidiger, weil er am ehesten auffällt.
0: Aber... Aber wenn ich jetzt durch die Gruppen kurz durchgehe, Inter gegen Real, Atletico gegen gegen Liverpool, City gegen Paris, Chelsea gegen Juve, Bayern gegen Barca sind schon auch eigentlich, können wir eigentlich so lassen. Hör, hör mal auf, jetzt noch weiter zu losen, Also jetzt, lass die <lacht> anderen alle draußen, lass so spielen. Das hört sich eigentlich ganz gut an, finde ich. Aber nee, sie, ja, ziehen ich, weiter, äh, sie ziehen weiter lose, verdammt.
1: Ja, Schachtio, die gestern, ich weiß nicht, ob du das Spiel gegen Monaco gesehen hast, aber äh, Kevin Volland, der müsste sein, sein Gehalt spenden. Das, habe das war ich. ja so, ich so ein bisschen,
0: Ich habe so ein bisschen aus Verbundenheit zu dir und aus deiner Verbundenheit <lacht> zu Nico Kovac habe ich plötzlich auch für Monaco gehalten und habe dann irgendwann gedacht so, naja, das geht nicht. Die haben es auch, auch wirklich jetzt gerade nicht auf der Pfanne irgendwie. Boah, was war denn da los? Monaco war doch eigentlich schon weiter. Und dann lassen sich das Ding ja. aus der Hand nehmen. Unfassbar.
1: Also, ich weiß, man soll, Fußball ist ein Mannschaftssport und man sollte ihn einzeln nicht beschuldigen, aber Kevin Volland hatte mehr Chancen, als Kräuter führt, das ganze Jahr haben wird. Und das waren auch teilweise Dinge, die kannst du nicht verballern.
0: Und. Ja, der hatte da wirklich eine Kurzverschluss. Das erinnert mich an das andere Spiel von, von dem Abend davor, PSW gegen, gegen Benfica, die auch dann <lacht> das leere Tor nicht getroffen haben oder haben die Latte getroffen. Wenn du das hundertmal probierst, ähm, schaffst du es schaffst einmal, hat er an dem Abend hat gepackt. Ähm, ja. ja, ich sag mal, da war noch eine Chance von Volland kurz vor Ende der regulären Spielzeit. Die haben wir halt in der Verlängerung verloren. Ähm, der hält der Torwart, der, 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 der ist 37, dieser Rostov, oder wie der heißt. hält der, 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 ja, der das überragend hält ne? der, der überragend. Das ist eine weltklasse Parade. Ja, und dann ist halt, gehst halt aus, aus so einem Ding einfach raus. Das ist halt dann bitter und spielst jetzt im der Eishockeykonto auch vor allem ja. also das war ja auch so ein total absurdes Ding ja also aber in FIFA der Verlängerung würde rufen das ist ein Bug ja in der Verlängerung der 120. der der 118. Minute dann, dann rauszugehen ist natürlich echt bitter inzwischen wurde Schachtjedonesk Donetsk ähm, der Gruppe Inter und Real zugeteilt also ich habe eine Beobachtung gemacht Jan
1: ähm, gleich wenn der Mann ohne Haare ich hoffe das ist dis äh, diskriminierungsfrei ähm, die Loskugel auftritt. Guck mal, was eine Körperstatik er hat. Also wunderbar. Also symmetrisch steht er da, als, als würde er eine Bombe fein justieren. Also mit was eine Hingabe
0: man eine Loskugel äh, öffnen kann. Wahnsinn. Ah, hier, er, das ist der Ivanovic, der, ja, der äh, ehemalige Chelsea-Verteidiger, Chelsea der die Kugeln öffnet, der das wirklich so auch demonstrativ in die Kamera Das ist da auch wirklich. Ähm, du es, hast ist ein so ein bisschen. Es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen wie bei den Ehrlich Brothers, nur halt ohne, nur halt ohne Scheißfrisur, weil er, er macht also eine Art Zaubertrick. Also deswegen ja. hält doch immer alles genau in die Kamera, damit wir sehen, dass da nichts, dass da nichts gemogelt wird. Ja, auch nicht schlecht. Ah, Bayern München hat unter anderem Benfica bekommen, ne? Das ist doch schön. Also das freut mich dann immer. Ähm, du bist ja nicht so der der, der, der dann durch Europa rumreist und so, aber ich muss immer so an die Bayern-Fans, denke ich, Mensch, auch Barcelona und Benfica, das ist auch im November nochmal okay, da hinzufahren. Also da freuen sich die Bayern-Auswärtsfahrer freuen sich schon immer. Das ist auch okay. Und auch, okay, ich auch bin coole Mannschaften, coole Stadien, coole Städte. Ja, das ist mir schon lieber als Schachtjo.
1: und ich muss auch sagen, ich bin reiselustig wie ein Stein, ich reise nicht mehr durch Deutschland.
0: Ja, warum auch? Ist ja auch Corona, kann man ja gar nichts machen.
1: Richtig. Jahrelang
0: galt ich als asozial und auf einmal war ich ein Vorbild für die Gesellschaft. Richtig. Toll, ne? Du hast auf Corona nur gewartet. Das ist dein Moment. Ja, meine Zeit. Ja. Jetzt ist Zenit in der Gruppe von Juve und Chelsea. Es ist, wie ich eben gesagt habe, wir hätten nach den ersten zwei Töpfen aufhören sollen. Jetzt kommen die Gru jetzt kommen die Mannschaften dazu, die das Ganze so ein bisschen kaputt machen. Ja, äh, er wird in den
1: Moment gezogen. Re wir recherchieren, ich glaube, die Gruppe gab es vor ein paar Jahren schon: Chelsea, Chelsea Juve, Juve. Zenit.
0: Ja. Kommt dir bekannt vor? Das kannst du das kannst du recherchieren da habe ich keinen ich hätte einfach nach Top 2 aufgehört ich bleibe dabei RB Leipzig ähm, geht in eine Gruppe mit es gibt einen kurzen Delay bitte, glaub, Michael, nicht, bitte nicht Gruppe A ich glaube Michael äh, doch wir machen so eine Plastik so eine Plastik Investorengruppe mit, äh, <lacht> mit, mit City und mit PSG das wird ja, kann wir noch Wolfsburg dazu packen Dippen. aber das geht leider nicht Gruppe A <lacht> nein
1: aber Leipzig hat echt immer böse Gruppen oder? Ja. Ach, ja, ja, ja Also die Todesgruppe die -Gruppe, Gruppe, steht die Gruppe, fest ne?
0: Ja, die, die Gruppe City PSG und RB Leipzig die ist jetzt schon vom Sympathiefaktor her so hoch wie, anzusehen wie die WM in Katar kumuliert 50 Fans in ganz Europa Ja. die spielen <lacht> das ist jetzt schon die meine Lieblingsgruppe Gruppe A
1: uh, aber wenn die Investorengruppe perfekt wird dann muss Sheriff dazu ja Sheriff
0: Tiraspol du hast den Artikel gelesen inzwischen den ich dir geschickt habe Leider immer noch nicht komplett. Vielleicht, vielleicht können wir gleich noch kurz über Sheriff Tiraspol, meine neue Lieblingsmannschaft. <lacht> vielleicht können wir über die noch ganz kurz reden. Das ist meine Lieblingsmannschaft in der Champions League. Ab sofort. Das Logo Sch allein schon, dieser diese, diese Logo Logo stern Super. Der Sheriff-Stern, die heißen auch noch Sheriff. Ähm, erzählen wir gleich was zu, am Ende der. Boah. Tormusik, Eishatze, Sheriff, wäre doch richtig cool, oder? Da, ja, natürlich. <lacht> ja, aber also, und für Todesgruppe wäre Young, Young Boys, glaube ich, oder? Also krass, jetzt wirklich. Äh, ganz kurz die Gruppe ähm, die Gruppe ähm, City PSG RB Leipzig das hätte man sich das boah, hätte man sich in Leipzig glaube ich gerne anders gemalt aber natürlich auch irgendwie auch eine geile Gruppe wenn du da weiterkommst ähm, mega jetzt Wobei, ist Bayern noch äh, ja Entschuldigung. Oh, sorry nee, macht äh,
1: von wegen Bayern hat immer eine leichte Gruppe also Benfica Barca äh, ist also geht
0: ja. schon einfach auf dem Papier ja. ist das natürlich eine namhafte Gruppe aber
1: Früher. FC Salzburg, man ist, äh, man ist jetzt offensichtlich auch ein normaler
0: Fußballclub geworden. Ja, ähm, die werden auch noch in die Investorengruppe gesteckt. Nee, geht ja nicht in Topf. Äh, Via Real, United und Bergamo. Ist auch keine so schlechte, schlechte Gruppe. Nö, für wen? Ja, also von den Namen her. Also Via Real ist ja jetzt auch ähm, letztes Jahr, glaube ich, die, den UEFA-Pokal gewonnen. Via Real, oder? Ja, denkwürdigen ja, Diesen, den, den, diesen äh, äh, denkwürdigen 18 Stunden Elfmeter schießen. Hat mich an dieses Tiebreak erinnert, das nicht enden wollte. Ja, stimmt, also, ja, so. ich bei Wimbledon. War. Weißt du übrigens, ja. kennst du den Spitznamen von Villarreal? Jetzt kommt mal so Fun Fact. Spitzname äh, Villarreal? Ich, ich kannte
1: ihn mal. Das gelbe, die ist gelbe U-Boot
0: irgendwie. Irgendwie Yellow uh, Submarine, wenn die ein Tor schießen. Ja. ja. <lacht> Der äh, FC hier, Porto, mich an. Der FC Porto wollte ja, du bist Spezialist für Torhymnen. Der FC Porto wurde gerade gezogen.
1: Ja, aber Aus besser als der letzte dich. Spezialist für Torhymnen, der sagt,
0: ja, nimmt you never walk alone. Hat bestimmt noch niemand. <lacht> 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 ja. Ah. FC Porto. Ich habe jetzt nicht mitbekommen, welche Gruppe die gegangen sind. Ah, Liverpool und Madrid. Atletico. Oh, das auch ist eine, auch eine sehr schwere Gruppe dann. Ja. Ja.
1: Uh, BVG-Ajax.
0: Das ist aber schön ja. für die Fans. Das ist toll. Wir, müssen, wir, hätten, wir haben verpasst, haben, haben wir diesen Moment, dass man während der Auslösung immer so, uh, oh, ui. So dieses mhm. dfb pokalgeräusch was es immer gibt, wenn, wenn der hallische FC gegen Lok Stendal gelost wird. Oh!
1: Ja, aber du hast doch gestern gesehen, der Pokal, der hat große Überraschung. Bayern München als totale Underdog sich durchgesetzt. 12-0 ja. sensationell gegen Bremen. Ja. Und ja. Ähm, dann, äh, das Geilste habe ich heute bei NTV gehört. Äh, Erik, Maxim, äh, Chupomuting, vier Tore zeigt, dass man auch bereit ist, wenn Lewandowski nicht da ist. Ja gegen den Oberligisten.
0: Ja, das ist halt so ein bisschen das Problem, was ich da sehe. Ich habe gestern gehört, dass der Innenverteidiger, der war Lehrer für Bio und Sport und der andere hat irgendwie äh, eine Dachdeckerfirma gehabt. Ich befürchte, im Champions-League-Halbfinale ähm, haben die andere Berufe. <lacht> Im Zweifelsfall Profifußballer. Aber es nur im Zweifelsfall. Also gefühlt, ich habe jetzt das nicht verfolgt, aber es wird ja immer jetzt wieder auch ein Spieler, Spielerin geehrt. Gefühlt war es jetzt so, dass bei immer... Die, die Spielerin des Jahres kam immer vom FC Barcelona. Haben die etwa das Ding gewonnen letztes Jahr? Ja, ne? Die äh, gute Frage, Mannschaft. nächste Frage.
1: Ich weiß, Wolfsburg ist
0: gut. Hm. Ähm, weil bisher sehe ich immer, dass es da jemand im, im, im Barça-Trikot sitzt. Anscheinend haben die letztes Jahr wirklich alles kurz und klein geschossen und bekommen dafür jetzt. Oh, guck mal hier, Forward. Erling Haaland no. ist der Stürmer der Saison. Gut, der hat ja auch alles kurz und klein er geschossen.
1: Er hat auch Rekorde eingestellt von Messi und Ronaldo, also ja,
0: es ist verdient. Er ist kein Mensch. Toll, dass so jemand immer noch in der Bundesliga spielt. Du das hast verdient sein, gesagt, Jan. Über seine, über seine Outfits muss er, Über verdient habe ich gesagt, ja, bei, so Aus, bei, bei solchen, äh, bei solchen äh, Preisen finde ich, darf man das. Und das bei
1: Einzelleistung.
0: Eigentlich eh. Also du hast es dir verdient,
1: beim Tennis kann man doch auch verdient gewinnen, oder?
0: Ja. Ja. Ist, mir zwar, ist mir zwar selten passiert, aber ja, kann man. Ähm, ja, Erling Haaland. Ähm, Dortmund-Gruppe, Sporting und Ajax, das klingt gut, sollte aber für Dortmund bisher machbar sein. Ja, easy, aber äh, coole Mannschaften dafür. Leg, also, ich, ja, auf jeden Fall coole Mannschaften. Ich lege mich fest, wenn da jetzt nicht noch äh, Augsburg und Freiburg dazu kommen, kommt Dortmund weiter. <lacht> Ja oder die härter. <lacht> <lacht> oh Gott, Gott. So jetzt Gruppe 4. Ich lese kurz vor: Besiktas, Club Brügge, AC Milan, VfL Wolfsburg, Dynamo Kiew, Young Boys Bahn, Bern, Malmö FF und Sheriff Tiraspol. Jan,
1: ich habe eine Vision. Wir kaufen uns Trikots vom Sheriff. <lacht>
0: Ja. schenken uns die gegenseitig zu Weihnachten und dann haben wir ein tolles Foto für den Podcast. Ja, das Problem an Sheriff Tiraspol ist ja leider, dass die ähm, so ein bisschen dubios erscheinen. Also, die werden ja, glaube ich, auch von so einer etwas dubiosen Firma geleitet. Ähm, wobei, gut, das trifft ja auch auf andere Mannschaften in der Champions ich League. Ich würde sagen, so. äh, dubios als Gazprom. Also. <lacht> Stimmt. Also, hätten wir auch sagen können, dass... Ähm, Trifft auch andere Mannschaften zu. Äh, was glaubst du, wenn du aus Top 4 einen Favoriten für die Champions League nennen müsstest? Wer wäre das? Äh, Bern. Oh, okay. Ich also, würde sagen, ich würde, ich würde glaube ich, safe auf Milan oder auf Wolfsburg gehen. Wolfsburg, also.
1: Oh, diese eine Ausnahme, wo Kevin De Bruyne, naja, nee, sind auch so mal, mal Meister geworden. Ja, aber gucken wir mal gerade, wohin BSC Young Boys,
0: wie kann man eigentlich sein Team so nennen? Jetzt mal im Ernst.
1: Das ist doch ein ähm, echt blöder
0: Name, oder? Ich hab's auch nicht hab's auch nicht verstanden. Müssen wir da mal nachforschen, wieso die Young Boys he heißen. Ähm, aber gut, andere Mannschaften in der Schweiz heißen Grasshoppers. Das ist jetzt auch nicht unbedingt <lacht> so, wie ich sagen würde. Hey, cool, lass mal Grasshopper nennen. Ähm, hätte ich irgendwie also Adler, Bären kann ich verstehen, Grashüpfer wäre es nicht meine erste Intention, meinen Club so zu nennen. Ich hoffe, ich hoffe, inständig, so geil. Ich hoffe inständig, dass Grashopper auch Grashüpfer heißt und nicht irgendwas anderes. Scheiße.
1: Wahrscheinlich hast du jetzt äh, Herr Grashopper erfinder des Schweizer Fußball, <lacht> und so beleidigt.
0: Also. Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Ich werde das alles nachher nachkommen? Gruppe F. Vielleicht können wir diese uh. Folge auch nie senden, das kann auch sein. <lacht> Gut, ähm, damit wäre eigentlich die Hipster-Runde komplett. Mit. Die sind nämlich, glaube ich, in die Gruppe von Villarreal gegangen. Ne? Ähm, Villarreal, Aber United, Atalanta und Young Boys. Also, Finde ich also auch jetzt keine so schlechte Gruppe. Äh, Wiederhole
1: nochmal, ich bin ja voll gerade in die Parade gefahren.
0: Villarreal, United, Atalanta und Young Boys Bern. Keine Gruppe, wo man jetzt in der Konferenz die Fernbedienung wegschmeißt. Ja und keine, wo es so den mega klaren
1: Favoriten gibt, weil Manchester United, klar wir haben das alle noch abgespeichert als äh, Beckham, äh, Ronaldo und Rooney, aber äh, das ist ja die größte Geldverschwendung der letzten, nach Manchester City, eigentlich des letzten Jahrzehnts, ne
0: als ja. teuerste Euro-League Mannschaft der Welt. Wobei die jetzt ja schon auch gut gestartet sind und ähm, ich so ein bisschen die Befürchtung habe, dass sie dieses Jahr weit kommen, aber gut. Jetzt habe ich verpasst, wer gerade gezogen wurde. Ähm, und weißt du, den du hattest.
1: Äh, ich bin Manchester United ist ein äh, Champions League Top-Team Jahre alt.
0: Ja, das war, also äh, haben wir schon drüber gesprochen. Äh, mit, äh, mit White York und Andy Coe habe ich wirklich immer gezockt auf der Playstation. Immer mit denen. Fand ich oh, eine Riesentruppe. Cool. Fand ich damals eine Riesentruppe. Äh, beschickt das zu Dortmund. So, jetzt muss ich gerade wirklich gucken. Wer ist denn zu Besiktas das gewechselt? Nochmal. Ähm, irgendjemand bekannt. Der Bankkaufmann von Bremen. Ja? Das weiß ich jetzt gar nicht. Okay, aber das ist auf jeden Fall, ich sag mal, ähm, das ist halt auch immer ganz cool. Da kannst du davon ausgehen, dass auch wenn in Dortmund die Gästefans halt richtig, richtig Grandale machen. Also das, das in einem ausverkauften Westfalenstein ist, glaube ich, auch ein richtig geiles Spiel. Ähm, da werden viele dann ähm, türkische Fans ähm, äh, dabei sein und das ist natürlich auch, sag ich mal, äh, irgendwie cool. Das fand ich übrigens eben, als diese ganze Vorschau lief, diese Rückblicke aus der letzten Saison, Champions League, Best of, Highlights und bla, da war auf einmal wieder so, ach krass, stimmt ja, da waren ja gar keine Zuschauer. Und man hat sich jetzt in den letzten zwei Wochen habe ich mich zumindest wieder so voll dran gewöhnt, dass da Leute sind und dass da gejubelt wird und so, dass ich das total komisch fand, dass da wieder Geisterspiele, also dass die nochmal Geisterspiele zeigen in der in Zone-Rückblick. Ja, irgendwie komisch. Was äh, ich was ich vermisse, äh,
1: das Gerede. Also ich wünschte, die hätten Mi Richtmikrofone jetzt da, wo die Fans zurück yeah. sind, weil die Fans
0: stören mich. Ich äh, höre die taktischen Anweisungen nicht mehr. Ja. Ähm Wolfsburg. Das ist natürlich auch eine, eine, traumhafte, eine traumhafte Gruppe aus dem, aus dem Jahre 1998. Milan, Porto, Liverpool, Atletico, Madrid. Eigentlich auch äh, wirklich gut. Auch, auch heute cool, oder? Ja, auch heute cool. Ähm, ja, Wolfsburg, Salzburg, Sevilla, Lille. Ich lege mich fest, Wolfsburg kommt weiter. Wolfsburg, Sevilla, Salzburg, Salzburg und Lille. Wird eng. Ich glaube, Wolfsburg kommt weiter. Ich tippe, Wolfsburg wird Dritter. Vielleicht sogar vierter. Okay. Ich sag, die werden erst oder zweiter in der Gruppe. Inzwischen ähm, Clubbrücke gezogen. Ja, kann ja nur noch zu Bayern, oder? Nee, sind noch ein paar andere Töpfe offen. sind noch mehr Töpfe offen.
1: Also, Aber dann ist ja immer jetzt dieses
0: mit den Ländern und dann Dienstag, Mittwoch. Da also gibt es ja jetzt schon irgendwie so viel Ausschluss. Ausschluss ähm, ja, irgendwie. Lila, ich glaube, Brügge hat jetzt nur zwei Optionen, wo sie überhaupt reingehen können. Oder drei. Ja, aus irgendeinem Grund
1: können die gar nicht zu München. habe ich gerade an dieser Anzeigetafel gesehen. Ja. ja bei Bayern hat es nämlich nicht geblinkt. Genau, das ist dann irgendwie... Wäre mal witzig, wenn die einfach alle Kugeln in einen Pott werfen und es kützt wie es wäre,
0: Das wäre das wär lust, wär lustig. Ähm, so hat man ja früher in der F-Jugend die Turniere ausgelost. Ähm, Brügge, großer Jubel, die gehen in die Gruppe A. <lacht> da haben die recht Bock, Da haben die richtig Bock drauf. Oh, ich würde jetzt gerne mal so Bilder aus Brügge, wie die alle da sitzen, so. Oh nee.
1: Komm. Die rufen jetzt bestimmt alle Euroleague-Mannschaften
0: an. Hey, wollt ihr tauschen? <lacht> so bei eBay. Ja. Startplatz in Gruppe A Freize äh, 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 anzubieten. Nur Nein, selbst Selbstabholer. Brügge, RB Leipzig, Paris Saint-Germain und City. Und ähm, wir, wir legen uns weiter aus dem Fenster hier. Und irgendwie kommt Brügge dann noch irgendwie auf Platz 3 und kommt noch in die Euroleague. Ach, das wäre schön. Wobei Club Brügge eigentlich ein
1: sehr sympathischer
0: Verein ist. Total, also, total. Und gegen die musst du jetzt auch, also das sind ja die Spiele, die du auch da jeden Fall gewinnen musst. Und äh, da, da hast du ja quasi als RB Leipzig, sag ich jetzt mal, mehr Druck als gegen City und gegen PSG, weil gegen die musst du gewinnen, wenn du da überhaupt irgendwas reißen willst. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die beiden Punkte abluchsen und gegen Club Brügge verlieren. Ja, das kann sogar auch noch passieren. Ja, das ist auch bisher eine ganz, also ähm, sind noch ein paar gute Gruppen dabei. Ja, Malmö. Ja. Gut, gibt ist ja auch nicht mehr das, was die immer sind waren, die, jetzt ne? grade, die haben ja nicht mehr Halk. Ja. Nee. Malmö kam gerade in die Gruppe mit Zenit, Juve und Chelsea. Ja, ich sag jetzt mal, Einzelspiel Zenit, Malmö. Werde ich mir, glaube ich, nicht angucken. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber... Naja, nach, seitdem ich Österreich gegen äh,
1: Nordmazedonien <lacht> geguckt habe, bin ich auf <lacht> Geschmack gekommen.
0: <lacht> ja, gut. Wenn du meinst... Ja.
1: Bayern, Wasser, du,
0: da, in Enfika, Kiew. Da sehen die dann sehen die, sehen die bei der Zone, sehen die dann so, ey krass, da guckt ja wirklich jemand Einzelspiel, Einzelspiel Zenit gegen Malmö. Mist, können kann den Stream gar nicht ausschalten, guckt ja einer. Äh, weißt du
1: unter anderem, wie hoch die äh, Kaderbemessung von Sheriff Tiraspol oder wie also von Sheriff
0: ist? Nee. 13 Millionen Euro. Ja, guck, Sheriff Tiraspol kam gerade in die Gruppe ähm, mit Schachtja, Real und Inter und Bayern hat auch den letzten Gegner bekommen, nämlich Dynamo Kiew. Bayern gegen ja, ja. Dynamo Kiew war nicht Bayern gegen Dynamo Kiew, mal hier ähm, UEFA-Pokal, europa -Pokal Endspiel irgendwie.
1: Ähm, wann äh, UEFA-Pokal? Nee, das war Bayern gegen Bordeaux.
0: Ja, das war ja das ist das ist ja schon, ich meine das war das nicht Europa League irgendwann. Oder wann gab es denn diese Duelle mit, 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 mit Bayern und, und Kiew? Äh, äh, Champions Sportlinge. Kiew mit Shevchenko damals. Ah, ja, stimmt. Ja,
1: ja bevor er zu Chelsea gegangen ist, äh, war Kiew ja immer so, so ein Geheimtipp. Ja. So wie die Ukraine selbst. Also. Ja, der, ja. Äh, Jan, ich muss dich kurz bitten, du musst mal kurz eine Minute Alleinunterhalter sein. Mein Hund hat mich sogar gerade
0: angesprungen, so hungrig ist er. Ja, mach, äh, mach. Ich äh, unterhalte die Leute. Ich erzähl, In der Zeit erzähle ich die gesamte Geschichte von Sheriff Tiraspol vielleicht. Ähm, die kamen nämlich jetzt gerade noch in die Gruppe mit schachta Donetsk, Real Madrid, Inter Mailand und ähm, wie eben schon gesagt, Dynamo Kiew, Benfica, Lissabon und Barca und Bayern. Das ist auch eine Gruppe, genau. Ähm, ja, der Chris hat es ja eben schon erwähnt. Ähm, wir hatten diese, wir hatten, äh, wir haben einen neuen, neuen Lieblingsverein, ähm, Sheriff Tiras was die wenigsten wissen werden. Ähm, die sind, äh, sind ähm, Moldawien zuzuordnen ähm, und äh, gehören zu diesen Mannschaften in der Champions League, die man eigentlich äh, pf, ja, irgendwie nie wirklich auf dem Sender hat. Ähm, ähnlich wie Astana und. Äh, Union Luxemburg oder so. Ähm, Sheriff äh, Tiraspol ist eigentlich eine fast unabhängige Region in ähm, Moldawien, nämlich den Namen kannte selbst ich nicht, Transnistrien, ähm, die da von irgendeinem so ja, mehr oder weniger äh, Schurkenunternehmen geführt werden und äh, so eine Superfirma hat das halbe Land im Griff und ähm, gibt es einen sehr spannenden Artikel in der Süddeutschen Zeitung. Ähm, äh, Sheriff Tiraspol ähm, wer das lesen möchte, einfach mal googeln, der ist äh, frei verfügbar und ähm, sollte man sich mal anhören, äh, angucken, an, äh, durchlesen, ist wirklich ein guter Artikel, lernt man noch ein bisschen was, auch geografisch gesehen ähm, und äh, ja, wird auf jeden Fall eine Mannschaft, ähm, die äh, den Spitznamen trägt, die Wespen, ja, also ähm, einfach da nochmal vielleicht bei Gelegenheit sich das genauer angucken. Und damit ist die Auslesung auch jetzt vorbei. Die Gruppen sind alle fertig. Ähm, ich glaube, jetzt wird noch irgendwie ein Preis ausgelobt. Ähm, wahrscheinlich der Spieler der Saison fehlt uns, glaube ich, noch. Ähm, oder der wurde schon. Und ich hab's nicht Trainer wahrscheinlich, ne? Äh, Spieler und Trainer der Saison, genau. Ich habe jetzt einfach kurz, als du nicht da warst, habe ich die Geschichte dem öh, Sheriff alles gehört. Okay, gut. Ähm, wir müssen das dann irgendwie äh. noch äh, verlinken, wahrscheinlich.
1: Ja, das können wir machen. Ähm, Volle der Thomas eine Sache. Ach, das sehr überraschend.
0: Hätte, das, Wer hätte gedacht? das gedacht. Mensch, also. Thomas Tuchel. Ja, okay. Cool. Mhm. Aber ähm, Spaß beiseite. Viele Witze über Thomas Tuchel immer gemacht, so, von wegen, ja, sollen wir was essen und so? Hahaha, ha, ha. hat man über Thomas nicht gemacht. Wurde war ja immer ein großes Thema, Thomas Tuchel und seine Ernährungsphilosophie und ja, keine Ahnung, kein Bier, Ach. kein Alkohol, nicht das, nicht dieses. Rein sportlich, rein fachlich gesehen, glaube ich, hat er damit. Ähm, allen Kritikern, wie man so schön sagt, den mit dem Pokal das Maul gestopft. Hut ab vor dieser Leistung.
1: Ich habe eine wunderbare Theorie. Ähm, die, äh, das anti kovac schlager hat sich ja äh, kürzlich das Maul zerfetzt, als er den Champions League-Titel geholt hat, weil Uli Hoeneß gesagt hat, äh, irgendwann mal, und die wollten uns Thomas Tochel andrehen. Ähm, wäre er zu Bayern München gegangen, wäre er nur ein halb so guter Trainer, wie er heute ist. Ähm, ich fand. Ich glaube, dieses in mehreren Ligen unterwegs sein, so eine große, so ein Star-Ensemble wie Paris zu managen und so, das hat ihn alles wachsen werden lassen und es ist für ihn genauso gelaufen, wie es kommen
0: musste. Ja, ist ein bisschen so eine Trainerkarriere, fast am Reißbrett. Ne? Ähm, bei Mainz angefangen, unbeobachtet, kannst dich da ein bisschen austoben. Dann Dortmund natürlich schon europäischer Spitzenclub, aber mit einer klaren Philosophie von 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 jungen hochigen Spielern mit einem ganz schweren Erbe angetreten. Jetzt PSG und Chelsea, das ist eine Karriere, die ist quasi am am Reißbrett wirklich entworfen. Super. Jetzt gerade Spielerin des ich spiele Jahres, auch alle bei Barca. die da gerade. Genau, also ist ja auch Spielerin jetzt. Ich glaube, alle Spieler, egal ob äh, Tor, Abwehr, Mittelfeld, alle spielten bei Barca. Und jetzt wird auch dementsprechend eine Barca-Spielerin zur Spielerin des Jahres gewählt. Ähm, sie zeigen gerade noch mal die besten, die besten Szenen aus dem letzten Jahr. Und ich habe es wirklich nicht verfolgt. Ich habe nur irgendwann mitbekommen, dass Wolfsburg ausgeschieden ist. Ähm, aber ansonsten scheint ja Barca wirklich alles kurz und klein geschossen zu haben in dieser, in dieser Liga. Ich glaube, Chelsea ist auch noch ganz gut. Die waren, glaube ich, auch im Endspiel. Ähm, wobei,
1: dieses Jahr hatte ich mir wirklich vorgenommen, das zu gucken, weil äh The Zone und Amazon haben ja, oder auf jeden Fall The Zone hat die Rechte und YouTube ja auch. Und da habe ich mir gedacht, warum nicht mal Frauen Champions League gucken, der Sache noch mal eine faire Chance geben. Ich muss zugeben, obwohl ich jetzt auf, mit Nationalmannschaften der Sache schon häufiger mal eine faire Chance gegeben habe, holt mich nicht so ab. Ich würde im Frauenfußball grundsätzlich ein paar Sachen gerne ändern, um die Attraktivität des Sports zu steigern. Aber letzten Endes auf Clubniveau, höchstes, also Champions League, vielleicht so mal Wolfsburg gegen Barcelona, vielleicht ist das sogar interessanter zu gucken als die Nationalmannschaften. Bei EM, WM, muss ich zugeben,
0: kriegt mich nicht. Wie ist denn das bei dir? Ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, dass mich manche Spiele wirklich gut abholen. Und dann, wenn ich denke, ach guck mal, hier Olympische Spiele, Halbfinale, das kannst ja mal reinseppen. Dann denke ich nur noch zehn Minuten boah, krass ist das ist das schlecht und ähm, von daher habe ich dann auch nicht so das, das Niveau gefunden was mich irgendwie was mich irgendwie ähm, abholt und wo ich sage okay und dann ist es dann einfach so ich habe echt ein Problem damit Sportarten zu gucken wenn ich nicht so ein bisschen mich wenigstens auskenne ah das ist jetzt die Spielerin und äh, die spielt jetzt da und das ist die und so wenn ich dann niemanden gar niemanden kenne dann ist das manchmal für mich echt so ein bisschen schwierig, dass es mich dann wirklich nicht wirklich so abholt. Ähm, von daher, äh, aber ja, ich finde es gut, dass jetzt die Rechte auch mal verkauft wurden, dass da wirklich mal äh, Geld in diesen Sport fließt, dass da auch mal, ähm, ja, die finanziellen Mittel ähm, ist vielleicht mal irgendwann auch mal etwas gerechter verteilt werden. Ähm, bei, den, bei, den, bei den Männern ist es jetzt so, die drei Spieler wurden jetzt gerade benannt. Die waren, glaube ich, aber schon vorher klar. Conte, Jorginho und Kevin De Bruyne, einer von den dreien, wird jetzt äh, Champions-League-Spieler der Saison. Und bei den Frauen ist es ähm, Alexia Putellas vom FC Barcelona. <lacht> also die einfach jetzt konsequent alles abräumen bei den Frauen.
1: Ja, Glückwunsch. Und wie Jorginho in diese, zu dieser Nominierung geschafft hat,
0: keine Ahnung. Äh, also. Das sind ja, glaube ich, die Kapitäne der 32 qualifizierten Mannschaften der Champions League, irgendwas Vorrunden, Auslosungsgedönsenheimer. Äh, die dürfen dann da abstimmen und wie die darauf kommen. Es gibt wahrscheinlich so eine Shortlist vorher von irgendwelchen Journalisten. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Kann äh, ja, ich kurz unterbrechen? Über den Namen bin ich auch gespannt. Stadion heißt.
1: Ist es hier schon aufgefallen? Das
0: Stadion? Von, von wem? Von, äh, das Frauenstadion von Barcelona. Äh, Johann Kreuf? Ja. Ähm, ich glaube, das ist der Trainings, das Trainingsgelände von denen, oder? Ähm, und da haben die denn, das, äh, ich, denke mal, ich weiß nicht, ob, das, ob, das spezielles, ob die überhaupt ein spezielles Frauenstadion haben. Ähm, auf jeden Fall habe ich es jetzt ganz im Hintergrund gesehen. Ach so, gesehen ja, ja, das, und, kann, das ähm, kann sein. Das heißt auf jeden Fall, Johann Kreuf habe ich eben auch gesehen. Ähm, ich vermute mal, dass das irgendwie deren Trainingsgelände irgendwas ist. Ähm, genau, bei den Herren ist jetzt, Jorginho hat es gewonnen. Okay, wow. Ähm, wir löschen ich auch letzten, immer gesagt, immer der beste. Immer der beste wir löschen wir die letzten erkennen. fünf Minuten ganz kurz. Und natürlich klar, ähnlich wie Thomas Tuchel, das war uns ja klar. Ähm, war uns auch klar, dass Jorginho der beste Spieler ist, natürlich. Also, ja, also, Passmaschine die überhaupt andere nominiert haben, ne? Also Witz, ja witzlos, witzlos. witzlos. Ja. Das ist ja, das war ja klar. Ähm, also verdient, natürlich. Wir gratulieren recht herzlich, Jorginho. Passmaschine, Kretschmaschine. Äh, sucht euch was aus. Hat 1994
1: bei Bayern München
0: gespielt, schon damals super. Jorginho. <lacht> ja, toll. Ähm, gut, das war die Champions League-Auslosung. Ähm. Was hatten wir denn eben noch ja,
1: mal Können wir noch mal sprechen kurz
0: oder so? Ja, sollten wir, auf, sollten wir auf jeden Fall. Ähm, ich äh, finde, wir haben die Todesgruppe schon ganz gut ausgelotet. Das, die ist ja auch so ein bisschen Captain Obvious. Gruppe A, City, PSG, Leipzig, ah, Clubbrücke. Gut. Ja. Ich hatte so also also eine schon wunderbare Idee. Zum Hörkonflikt
1: ja. sollten wir hier einen Cut machen und das Teil 1, Teil 2 machen dass, äh, falls jemand da nur die Analyse hören möchte,
0: oder? Wir machen die Analyse nicht so lange, wir machen jetzt noch zehn Minuten und dann. Hm. Okay, auch gut. Ähm, gut, dann fangen wir doch mal an mit, äh, noch mal, wir gehen jetzt noch mal die Gruppen kurz durch und dann sagen wir einfach, wie wir die Gruppen einschätzen und... Ähm, ich fange an mit Gruppe A, Man City, PSG, RB Leipzig, Club Brügge. Ähm, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass ich glaube, dass City und PSG diese Gruppe vermutlich ähm, gewinnen werden, Leipzig mit Außenseiterchancen. Wie siehst du das?
1: Klar, also kannst du nicht anders sehen. Es wird halt trotzdem spannend sein, also Kampf um Platz 1. Ähm, Ob es Paris oder Manchester wird, ich meine, ist ja auch gar nicht so unentscheidend, dass du äh, Gruppenerster wirst, weil je nachdem im Achtelfinale, wenn du Zweiter wirst, kann es schon da ein Todeslos geben. Kann dir natürlich auch als Erster passieren, damit die Wahrscheinlichkeit ist niedriger. Für Leipzig, so leid es mir tut, wird es darum gehen, in der Euroleague weiterspielen zu können. Nicht, dass sie nicht überraschen können. Kann passieren, aber ich glaube nicht dran. Und Brügge, ja, mein Mitgefühl. Also schlimmer hätte es die nicht treffen können.
0: Genau, das ist ähm, ja Gruppe. Na, ja, mach du Gruppe B. Ja, Liverpool, Atletico
1: Madrid, AC Mailand, FC Porto. Auch eine starke Gruppe.
0: Ja, Was es hört du? sich auf jeden Fall, also namenstechnisch her hört es super an. Also ähm, Milan sicherlich erstarkt, ähm, Porto nie zu unterschätzen. Ähm, da musst du wirklich in jedem Spiel, ähm, da glaube ich auch, dass es nachher vielleicht von den Punkten her echt, dass du dann irgendwie dann mit, mit, mit sechs, sieben, acht Punkten vielleicht sogar schon irgendwie weiterkommen kannst, weil die sich alle Punkte gegenseitig annehmen. Also ähm, ich würde jetzt mal spontan sagen, ähm, für mich ist in der Gruppe schon der FC Liverpool ähm, Favorit. Ähm, denn die musst du zu Hause äh, erstmal schlagen, jetzt auch wieder mit Zuschauern, das ist, glaube ich, echt auch nochmal eine Hausnummer. Ähm, von daher gehen die für mich als Erster da durch und dann um Platz 2 können sich die anderen drei von mir aus kloppen. Ich, ha, kloppen. Oh, krass. Ah, Wahnsinn. Das nee, war ich ja ein bisschen anders war sogar.
1: Ich glaube, es wird eine ganz enge Klopperei um Platz 1 zwischen Liverpool und Atletico und Madrid.
0: Wir müssen, Wir müssen aufhören mit, 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 mit Klopperei wortspiel in der, in der Liverpool-Gruppe, bitte.
1: <lacht> ah, okay. Eine Hauerei. Ja. Und äh, ich denke, Platz 3 geht an Porto und AC. Also können vielleicht überraschen, aber ich denke, Porto wird da der Dritte. Das ist das Gesetzte und Liverpool, Atletico. Es kann natürlich sein bei dieser Gruppe, jeder, du kannst da über jeden Gegner stolpern und dann kann es spannend werden. Äh, kann ja auch sein, dass der Saisonverlauf vielleicht ne, für eine Mannschaft nicht günstig ist. Dann kann es zu Überraschungen kommen, wenn alle Normalformen sind. Dann sind Liverpool und Atletico meinetwegen komplett auf Augenhöhe. Weil das sind, ja auch, das sind ja auch zwei Philosophien, die aufeinander treffen. Mit Liverpool absoluter Offensivfußball, Atletico absoluter Defensivfußball und irgendwas wird sich durchsetzen. oder oh, das geht unentschieden aus. Dann wird das Torverhältnis wahrscheinlich entscheidend zum Schluss. Dann kannst du sagen, Atletico hat ein tolles Torverhältnis, weil sie keine Gegentore bekommen haben. Oder Liverpool, weil sie so viele Tore geschossen haben. Weißt du auch wiederum nicht. Und deshalb, man muss halt gucken, wer, wer wird über wen stolpern. Im Normalfall glaube ich halt trotzdem... Atletico liverpool Kampf um Platz 1, Porto wird dritter und AC, so leid es mir tut. Ähm,
0: Sense, aber mit der Chance natürlich dritter zu werden. Ähm, ja, wir können es ja immer nur von diesem Standpunkt aus jetzt gerade irgendwie so ähm, äh, beurteilen und äh, würde sagen, da sind wir schon, ähm, muss man sich einfach so ein bisschen aus dem Fenster lehnen bei manchen Tipps, geht glaube ich gar nicht anders, ähm, wenn wir uns da die äh, die Mannschaft jetzt angucken. Dann gehen wir zur Gruppe C. Äh, Sporting Lissabon, Borussia Dortmund, Ajax Amsterdam und Besiktas. Ähm, ich wollte ja gerade nochmal gucken, wer, wer da jetzt dahin gewechselt ist. Ich habe äh, es gesch nicht geschafft. Ähm, sehe jetzt aber, dass ich dann doch die Vermutung, die ich eben nicht äußern wollte, Gökhan Töre, ehemaliger Spieler vom HSV, der ist noch bei Besiktas gemeldet. Ähm, das war eben so meine Vermutung. Gab's ja auch mal eine ganz witzige Geschichte mit äh, Töre und ähm, Charnooglu. Im Hotelzimmer. Ähm, Im Hotelzimmer, mit Waffen und so weiter. Ähm, Freunde des HSV werden das noch erinnern. Ähm, ja gut, ähm, dann äh, schauen wir uns mal die Gruppe an. Ich halte hier äh, Borussia Dortmund natürlich für den absoluten top ich hoffe, dass die da klar weiterkommen. Und ähm, rein von dem, was ich dann so ähm, auf dem Papier sehe, würde ich sagen, Ajax als Zweiter. Und das geht da als Letzter raus. Dementsprechend kriegt Sporting Platz drei. Das wäre mein Tipp. Ähnlich. Also auf jeden Fall vielleicht die coolste. Also
1: zwar fußballerisch jetzt nicht anspruchsvoll, aber coole Vereine. Also mit spannenden Fans. Also da wird schon Stimmung in der Bude sein. Dortmund muss Erster werden, streng genommen. Dortmund dürfte in dieser Gruppe, wenn es nur auf dem Papier geht, maximal vier Punkte verlieren, aber dann auch wirklich das Maximum und das ist gegen Ajax. Aber ja, prinzipiell fast gesetzt Dortmund 1, Ajax Amsterdam wird mit Sporting Lissabon um den zweiten Platz kämpfen, wobei ich glaube, dass Ajax da die besseren Karten hat. Es schickt das, ja... Wenn sie Dritter werden und sich für die Euroleague qualifizieren, sollte das schon als Erfolg dargestellt werden. Ja. Ja, und Gruppe D, genau. Schachtyor, Real Madrid, Inter Mailand, Sheriff, Tiraspol. <lacht> Jan, also soll ja. ich meine Prognose einfach raushauen? Oder? Ja, mach, mach, mach. Ja, also Real sollte das machen. Wobei, jetzt nicht lachen, aber äh, wenn du mal die Ergebnisse real gegen russische oder ukrainische, also ehemalige Sowjetunion, äh, tun sie sich immer schwer. Also du, da kannst du Geld drauf wetten, dass die in Donnerst nicht gewinnen werden. Äh, da geht es meistens immer unentschieden aus oder sie verlieren tatsächlich knapp. Und ich denke, dieser Trend wird sich auch weiterziehen. Real wird, weiß man jetzt auch gar nicht, wie stark sind sie jetzt. Eigentlich. Ne? Also ist jetzt auch, wir haben Real ganz, ganz stark wegen diesen äh, paar Champions-League-Folgen in Folge noch im Kopf. Aber ja, der Trend zeigt ja eigentlich auch nach unten. Nichtsdestotrotz denke ich, Real wird Erster. Zweiter, glaube ich, Schachtjo. Also auch wenn sie jetzt gestern gegen Monaco nicht gut gespielt haben, da sind schon ein paar Kicker, also Tete oder so, die haben es schon drauf und auch, wie gesagt, die, diese Ostblock-Mannschaften, die sind halt einfach extrem heimstark. Inter, da war so sonder Schlussverkauf. Die Stars, die sie haben, sind alle kroatisch und sehr, sehr alt inzwischen. Also Versalco ist jetzt, also wenn er mal fit ist, ist er ein sehr guter Außenverteidiger, aber wenn er mal fit ist. Dann Perisic, gut, klar, der wird auch immer was bringen, aber der wird jetzt auch nicht jünger. Und äh, Brozovic ist noch da, aber der kann ja nicht eine Mannschaft alleine äh, in die nächste Runde schießen. Ja, und bei Sheriff Tiraspol, naja, gut.
0: Platz 3 wäre eine Überraschung, denken wir mal. Ne? Ähm, keine Ahnung. Also äh, zu dieser Mannschaft, Sheriff Tiraspol, kann ich wirklich gar nichts sagen. Ich habe das eben ja versucht, so ein bisschen zu dass noch nicht mal klar ist, in welchem Land die überhaupt wirklich verankert sind. Moldawien offiziell und äh, aber eigentlich ist es dann noch eine andere Region, die da versucht Autonomie herzustellen, aber nicht anerkannt wird. Ähm, unterhaltsam jedenfalls. Ähm, Real und Inter gehen da durch. Ist egal, ob die Erster oder Zweiter werden, aber die gehen da durch. Und dann ähm, Donetsk wird Dritter und Tiraspol wird Letzter in der Gruppe. Ähm, würde mich überraschen, wenn Schachter die natürlich viele brasilianische Kicker da drin haben inzwischen, aber ich glaube, dass Inter und Real sich da durchsetzen. Ich hoffe es auch einfach, ich will in einem Achtelfinale dann solche Mannschaften haben wie Inter und, und Real und nicht Schachter-Donesk. Also das will ich nicht haben. Von daher ähm, wäre das mein Tipp zu der Truppe, zu der Gruppe D. Äh, kommen wir zur Gruppe E. Ähm, Bayern, Barca, Benfica und Dynamo. Ähm... Dynamo fällt für mich da so ein bisschen raus. Glaube ich nicht, dass die da wirklich eine Chance haben in der Gruppe. Ähm ich sage einfach mal jetzt, dass ähm Bayern wird Erster. Relativ klar. Vierter Spieltag machen die das Ding zu. Spieler 5 und 6 ist nur noch für die um die Golden Ananas. Ähm da darf dann Ulreich spielen. Ähm und Barca und Benfica kloppen sich um Platz 2. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Barca das nicht packt und äh, Barca ähm, dieses Mal in der Europa League äh, spielt ähm, und Lissabon weiterkommt als, als Barca. Äh, Lissabon habe ich gesehen die Woche im Qualifikationsspiel gegen PSW. Das war auch so ein vogelwilder Kick. Ähm, Benfica irgendwie 60 Minuten und Unterzahl. PSV brauchte ein Tor, da wären sie der Benzina Champions League gewesen. Ähm, haben sie nicht geschafft. Äh, bei Benfica spielt ja auch ähm, Julian Weigel. Und bis vor ein paar Tagen noch äh, Luca Waldschmidt, der jetzt aber zum, Wolfsburg, zum VfL Wolfsburg gewechselt ist. Ähm, also ich fand die jetzt nicht schlecht, als ich die gesehen habe. Und ich sag mal, die werden Zweiter.
1: Okay, ähm, steile These auf jeden Fall. Also ich sehe das so, ja, äh, Verteilung ist eigentlich für mich klar. Bayern, dann Barca, dann Benfica, dann Kiew. Jeder mit der Option, einen Platz nach oben oder nach unten zu gehen. Also ich glaube nicht, also für Kiew, wenn sie in der Euroleague weiterspielen dürfen, wäre das gut. Benfica, wenn sie weiterkommen, wäre das stark. Äh, Barcelona hingegen, da können sich auch Sachen verselbstständigen. Die können auch sogar Letzter werden, wenn die in so einen Sog reinkommen. Da verlieren sie zu, äh, gegen Huesca in der Liga dann äh, kriegen sie mal vielleicht eine 4-0-Packung von Bayern. Und dann kann das ganze Image, also das Selbstverständnis und dann wird der Trainer rausgeworfen, Griezmann streikt und, und so weiter. Das kann ja passieren. Aber wenn alles glatt läuft, dann werden sie doch trotzdem Zweiter. Ja. ja, aber ganz ehrlich, Drama in Barcelona finde ich witzig. Das Einzige, was ich daran nicht witzig finde, ist, dass die dann eh von diesem äh, diesem Rettungsschirm, der jetzt momentan angedacht wird, eh gerettet werden. Also ich weiß nicht, ob du von dem gehört hast. Hm. Ja, und das heißt also, wenn sie fallen, dann fallen sie ja eh leicht. Und äh, Aber wir können mal eine Spezialfolge über die Gerechtigkeit des Fußballs machen. Aber bevor wir das machen, mache ich mal mit der Gruppe F weiter. Ja, wer ist da? Naja, Atalanta, Young Boys Bern, Manchester United und Villarreal. Ja, eine der also prestige Sucht man hier vergebens, aber ich denke, dafür ist diese Gruppe verdammt ausgeglichen. Also, äh, klassischerweise muss Manchester United da der Favorit sein, aber wenn, dann auch alles hauchdünn. Zweiter müsste auf dem Papier Atalanta sein, dann, ja, Villarreal, Dritter, Young Boys Bären, Vierter, aber das Witzige ist, die Tabelle kannst du auch wahrscheinlich einmal umdrehen und sie ist auch nicht unrealistisch. Also, ich finde, das ja. ist hauchdünn und Jan,
0: deine Expertise ist gefragt. Für mich ist in der Gruppe United relativ deutlich der Favorit. Ich glaube, dass die da in der Gruppe ähm, boah, mit, mit 13, 12, 13 Punkten gehen, die werden die da ähm, weiterkommen, mindestens. Ähm, das werden die schon, die sind schon für mich die, die stärkste Mannschaft in der Gruppe. Ähm, Young Boys, ich habe übrigens eben kurz nachgeschaut, äh, während du ähm, Expertise zur Gruppe äh, E gegeben hast. Young Boys Bern, ähm, vier, also zwei Brüder und zwei Kumpels, insgesamt vier Jungs, haben den Ort, haben ein, ein Spiel der Old Boys gegen den FC Bern geguckt und fanden das so toll, dass sie gesagt haben, wir müssen jetzt auch einen Club gründen und weil sie am Tag vorher die Old Boys gesehen hatten, haben sie die Young Boys gegründet, 1800 97. So viel dazu. Und Grasshoppers, um das auch noch von Ihnen klarzustellen, Grasshoppers sind wirklich die Grasshopper. Äh, wurden von einem Engländer gegründet in der Schweiz. So viel. Zwei Dinge dazu. dazu.
1: Äh, dann hat der Sheriff schon richtig gemacht, dann haben die sich was Cooles ausgesucht.
0: Und so
1: äh, schade, dass die Young Boys nicht Grease geguckt haben, dann würden die nicht jetzt T-Birds heißen. Genau. Das wäre cool. T-Birds ja. und, und mit Lederjacken-Trikots. Wie geil wäre
0: das denn? Alle so. Haare. Aber so aufs Trikot draufgedruckt. So. So ein Lederjacken-Imitat-Trikot. Ähm, und dann sehe ich in der Gruppe F Real Atalanta und Young Boys. Ehrlich gesagt, auf einer, auf einer Stufe. Young Boys mit Abstrichen. Und ähm, ich glaube, dass Atalanta ähm, in der Gruppe äh, das macht. Real knapp dann auf, auf drei geht und Young Boys wahrscheinlich doch letzter wird in der Gruppe. Ähm, aber United ist für mich der klarer Favorit. Gruppe G... Lil osc FC Sevilla, RB Salzburg und VfL Wolfsburg. Ähm, ja, <lacht> Sevilla hat schon oft genug international gezeigt, dass sie wissen, wie man da was holt. Deswegen sind die für mich auf jeden Fall unter den ersten beiden. Und dann ist für mich das Rennen um Platz zwei offen zwischen Wolfsburg, Salzburg und, und Lille, Wobei ich da Wolfsburg schon auch mit eigentlich... Mit den, mit, den, mit, den größten, mit den größten Möglichkeiten sehe. wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich sagen, Wolfsburg und Sevilla schaffen es, in der Gruppe weiterzukommen. Ja,
1: beim also auch extrem ausgeglichen. Jeder hat Chancen, weiterzukommen, würde ich mal sagen. Sevilla natürlich schon der Favorit. Zweiter sehe ich aber, sofern, wir müssen jetzt gucken, was auf dem Transfermarkt noch passiert, aber zweiter sehe ich eigentlich RB Salzburg oder jetzt FC Salzburg hier steht RB bei mir beim Kicker, ähm, Kalleber auf Losen, FC, äh, wenn die jetzt äh, ein paar Spieler noch behalten, dann Wolfsburg, die, nicht böse gemeint, aber die haben so ein bisschen Versagergehen drin. Die, ich glaube, die werden für uns keinen Blumentopf gewinnen und es gibt halt diese Truppen, äh, die werden dann immer auch in Führung gehen, dann verkacken sie es auf den letzten Meter und ja, Wolfsburg steht da exemplarisch für. Ich glaube, Wolfsburg, Dritter und Lil, ja, also, wer weiß überhaupt, ob Wolfsburg-Fans
0: ein Stadion bekommt. Und das, ich, das hat nichts mit Corona zu tun. Also, <lacht> ähm, <lacht> Ja, wenn die Auslosungen von 25.000 äh, lesen, dann fragen die sich, wie soll man das denn machen? <lacht> ja. <lacht> ähm, wir haben übrigens gerade äh, quasi eine Live, eine Live einen Live-Hinweis bekommen von äh, auf Twitter von von Rico, at Rico ähm, der schreibt Lil und FC Sevilla, das verspricht wieder eine tolle Gruppe, <lacht> wo wir gerade ja. drüber reden. Also ja, ähm, ausgeglichen, aber jetzt keine Gruppe, für die wir, für die wir, ähm, weiß ich nicht, weißt wenn es, dann so auf, auf, auf Viertel nach zehn zugeht und die Gruppe ist noch dran, dann kann es sein, dass ich auch ins Bett gehe, sage ich ganz ehrlich. Ähm, ich glaube nicht, wofür ich aufbleiben werde oder mir am nächsten Morgen gebannt Zusammenfassungen bei der Zone angucke. Ist jetzt die Gruppe, glaube ich, nicht für prädestiniert. Ähm, du hast deinen Tipp abgegeben. Dann kommen wir zur letzten Gruppe. H. Naja,
1: ah äh, Chelsea, Malmö, Zenit, St. Petersburg und Juventus Turin. Ja, gut. Äh, Kampf um Platz 1 ist eröffnet, meiner Meinung nach. Chelsea, Juve. Ähm... Grundsätzlich bei Juve wird interessant sein, wird Ronaldo bleiben oder nicht. Äh, bleibt Ronaldo, wird das ein spannender Kampf. Äh, geht Ronaldo, dann ist, denke ich, auch Platz 1 fix. Also ich denke, Chelsea wird jetzt auch, äh, letztes Jahr, du musst dir überlegen, der, der Tuchel, der hat das Team ja übernommen. Der hatte keine Vorbereitung, der hat einfach übernommen und die haben schon funktioniert. Mal sehen, wie die jetzt drauf sein werden, wenn der eine richtige Vorbereitung hat, dass Timo Werner auch auf der richtigen Seite steht. Ich weiß nicht, ob du das Video kennst. Mhm, ja. Timo, du spielst seit 10 Minuten auf der anderen Seite. Ach so. ja, Erklärt auch ein bisschen die Europameisterschaft vielleicht, aber ähm, genügend Helme und Spott. Wobei, äh, dieses eine Video mit Timo Werner fehlschüssen. Ähm, das werde ich auch teilen. Muss ich unter anderem auch in der letzten Klonstu-Folge denken, als äh, du irgendwie gesagt hast, aus einem Meter, da kann man nicht vorbeischießen. Da wollte ich reinrufen, ich habe ein Video, da macht das Timo Werner. Ja. So viel dazu.
0: Wir haben auch also alle Mario er, Gomez er noch in, Besonderes. in Erinnerung bei der Euro 2000, äh, 2008 in Österreich. Hat das auch gemacht. Ja, wir,
1: wir, haben, wir haben in Deutschland, wir haben Gerd Müller hervor, äh, hervorgebracht, wir haben aber
0: auch Timo Werner. Ne? Ja, und dafür müssen wir jetzt die nächsten 100 Jahre anscheinend büßen, dass wir einmal Gerd Müller haben durften. <lacht> dafür müssen wir jetzt bluten die letzten Jahre. Ungerecht. Ähm, ja, du, siehst also, du siehst also echt einen Kampf um Platz 1, okay, in der Gruppe? Ja, Also, ich sag mal,
1: Spannend. Grundsätzlich könnte das wirklich 18-12-6-0 sein.
0: Mhm. Also
1: dieses, das ist typisch bei der Europameisterschaft, ja. im Simulator hat man 9-6-3-0 und dann hat man die hier in Hin- und Rückrunde. Chelsea, Juve, Zenit-Sankt Petersburg wird Dritter, kann aber auch, wenn Juve stolpert, können die auch weiterkommen. Ich meine, so eine Konstellation hatten wir irgendwie, glaube ich, ja in den letzten Jahren. Und Malmö, ja gut, wenn sie mehr als drei Punkte
0: holen, dann gut ab. Siehst du es anders? Für mich geht da Chelsea klar durch. Also das ist, die sind für mich der Top-Favorit auf dieses ähm, in dieser Gruppe. Die sind für mich auch eigentlich schon safe Halbfinalist. Ähm, ich glaube, dass die das, ähm, dass sie eine ziemlich gute Saison spielen werden. Ähm, die sind schon eine gefestigte Mannschaft. Ähm, die Tuchel jetzt schon folgen. Die wissen, wie gewinnen geht. Und ähm, haben jetzt noch äh, ein kleines Add-on bekommen mit Romelu Lukaku. Ähm, auch jetzt gar nicht so ein schlechter Kicker, finde ich. Von daher, es gehen die für mich, gehen die da durch. Und dann ist halt die Frage, ähm, Juve behalten die jetzt Ronaldo? Wie kommen die in die Saison rein? Ähm, ja... Und Zenit und Malmö kann ich gar nicht einschätzen, deswegen wird Juve da auch zweiter werden, dann kommen die auch weiter. Und Zenit und Malmö, da tippe ich eher mal, dass, dass Zenit auch Dritter wird und Malmö, und Malmö dann letzter wird in der Gruppe. Ähm, aber der erste Platz ist da für mich eigentlich schon vergeben. Wobei ich gerade so überlegt habe, sollen wir jetzt darüber reden, wer, wer, wer Champions League-Sieger ist, wer zum Kreis der Favoriten gehört, aber es kann es eigentlich jetzt gar nicht so wirklich sagen. Wer jetzt da Favoritenkreis sind, so viele Mannschaften, da kann so viel dazukommen, Verletzungen, dies, das. Ähm, also muss man echt mal abwarten. Aber jetzt, weil ich es eben schon gesagt habe, Chelsea gehört für mich schon zu denen, die unter die Top 4 kommen werden. Und dann hast du halt wahrscheinlich auch so eine, so eine, so eine, so eine ganze Latte an, an Mannschaften, die da auch reinstoßen. City, PSG, Liverpool, Bayern. So, und dann kommt es so ein bisschen auch auf Tagesform an. Letztes Jahr war ja auch so ein Ding, ne? Wenn, wenn Bayern, äh, wenn der FC Bayern im Halbfinale, nicht Quatsch, im Viertelfinale, nicht Robert Lewandowski ersetzen muss durch in allen Ehren Erik Maxim Chubumuting Peng Peng dann kommen, dann kommen die, dann kommen die wahrscheinlich weiter, weil Chancen hatten die für drei Spiele. Ähm, also, das muss dann auch immer damit einbrechen. Dann kriegst du nochmal eine doofe, doofe gelb-rote Karte oder so. Äh, das kann auch passieren. Von daher, ähm, da jetzt irgendwie ein Favoritenkreis. Da hast du wahrscheinlich sechs, sieben Mannschaften, die es alle gewinnen können. Und dann am Ende fragen wir uns alle, Warum ist jetzt Dortmund im Finale?
1: Ja, wobei so breit gefächert wie, wie du sehe ich das gar nicht. Also letzten Endes ist es so, Favorit bedeutet ja eigentlich nur... Dann sag nur, vier. <lacht> so. Also ich komme tatsächlich nur auf drei. Okay, auf drei Halbfinalisten. Ja. auch nicht schlecht. Nee, nee, drei, drei mögliche Gewinner. Ah, okay, also, ah, okay ja. Ähm, wobei man muss das immer so sagen: vom Favoriten sein kannst du nichts kaufen. Also Favorit bedeutet ja nur, du guckst aufs, aufs Papier und sagst, das ist wahrscheinlich. Das ist. Ähm, Wir wollen jetzt auch Manchester nur aus City ist den, immer aus Spaß heraus
0: einfach ähm, einfach, dass du jetzt deine drei Namen Namen droppst Ach so, ja äh, mit sich klar, einer, mit PSG sich mit der Mannschaft.
1: Okay, mit, PSG, mit der Mannschaft äh, müssten die ins Halbfinale kommen. Manchester City müsste theoretisch mit dieser Mannschaft ins Halbfinale kommen. Chelsea, wie du schon sagst,
0: mm. vielleicht,
1: vielleicht sogar der Top-Favorit. Ja, und Platz 4 kannst du ausspielen lassen. Also äh, gut, wenn aber, wenn äh, das loskommt, dass äh, PSG gegen Man City im Viertelfinale stattfindet, dann wird es ja noch mal spannender. Und letzten Endes, äh, auf dem Papier ist das eine. Dann kommt Pep Guardiola im Finale auf eine Idee, die auch wieder mal aus der Kategorie Sondermüll ist. Und dann verliert er das mal wieder. Wie immer. Also so blöd das doch klingt. Und PSG, ja, wir, seit Jahren, äh, wer will die aufhalten? Wer will die aufhalten? Bayern München hat keine Chance. Komischerweise hat Bayern so einen Henkelpot. Paris, ich weiß nicht, der, Le boah, 94 hatten. Nee, da waren sie auch nur im Finale, ne? Die haben noch nie die Champions League gewonnen, glaube ich.
0: Wer? Paris. Nee, 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 Paris noch nie. Nein, nein, nein.
1: Ja, und ähm, das könnte auch vielleicht sich in die Ewigkeit so weiterziehen. Ähm, Daher ja das mit dem Favoriten-Ding ist immer so eine Sache, aber letzten Endes über die deutschen Teams, ich muss sagen, ich hatte eigentlich Leipzig ähm, vor dieser Auslosung die Chance gegeben, tatsächlich so ein Viertelfinale oder ein Halbfinale zu erreichen. Wenn sie eine faire Gruppe haben, dann wären sie da Gruppenerster geworden. Im Achtelfinale hätten sie dann gegen eine Gruppenzweiten gespielt. Und dann ja, soweit die Kräfte halt eintragen. Jetzt das ist halt richtig bitter gelaufen, weil ich glaube tatsächlich RB Leipzig ist momentan stärker als Dortmund, auch wenn nicht der komplette deutsche Sportjournalismus dafür Ohrfeigen wird, aber ich glaube an Jesse Marsch. Ich glaube halt einfach, dass der was ganz besonderes da leisten wird. Kann natürlich auch sein, dass sie jetzt drei Spiele Folge ver äh, verlieren und alle sagen, ah, oh, der Juric der hat überhaupt keine Ahnung, aber deshalb heißt es ja auch glauben beim BVB. Genau. Beim BVB, ich, ich tippe tatsächlich, wahrscheinlich werden die alles im Grund und Boden ballern äh, und dann durch eigene Dummheit wieder ausscheiden. Weil manches Muster wiederholen, sie sich Also gegen Paris, als sie ausgeschieden sind, ja Hinspielerfolg. Und dann haben sie Witze über Tuchel gerissen. Erinnert sich noch daran? Äh, da konnte ja nur Unvermögen und Mats Hummels dafür Sorge tragen, dass man nicht weiterkommt. Und der BVB hat... Offensichtlich auch unter Marco Rose noch Scheiß am Schuh. Siehe Supercup, siehe Freiburg. Also natürlich auch dritter Spieltag, vielleicht kriegt er das auch hin, aber wenn etwas in deiner DNA ist, dann ist es drin. Das heißt, wir müssen auf Bayern München hoffen, auf die mutigen 13. <lacht> also, weil wer weiß, <lacht> Brazzo, <lacht> Brazzo und Oli, also ich muss auch wirklich sagen, und da lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster, ich hätte jetzt echt gedacht, dass Oli, also ich hatte eigentlich auf Oliver Kahn Stücke gehalten. Aber wenn ich jetzt gucke, was für ein Weg der Bayern München geht, dann sage ich, boah, hoffentlich geht das gut, ja, dieses, dieses unbedingt schwarz-null haben, ja, und nicht investieren, während ganz Europa sich verschuldet und eh ein Schuldenschnitt kommt. Ich glaube nicht, dass es das gut geht, also, ähm, das Witzige ist ja auch, man hat nicht nur wenige Spieler, man sammelt mit Vorliebe, ähm, verletzungsanfällige und weißt du, wer momentan eigentlich dann ins Profil äh, also wen Bayern noch am letzten Spiel verkaufen wird und das würde dich ganz unglücklich machen. Ähm, ein kleines Rätsel für dich. Hat seinen zweiten Kreuzbandriss und kostet unter 5 Millionen.
0: Der ich Ambrosius.
1: Bin... Ah. Das ist das das wäre typisch Bayern München. Also die, wer kein Kreuzband äh, also wer sowas nicht hat, der darf gar nicht mehr zu Bayern München kommen. Also sie sammeln ja wirklich, also ich, ich finde, Theo Hernandez, äh Quatsch, Lukas Hernandez ist ein super, super geiler Spieler, aber er ist verletzungsanfällig. Kingsley Coman ist verletzungsanfällig. Tolisso, Goretzka liegt ja auch mehr auf. Also die haben da eine Vorliebe für. Und dann noch so einen schmalen Kader. Ich, was erlaube Brazzo,
0: was erlaube Olli? Ja, für die Champions League wird das ganz schön dünn. Das sehe ich auch so. Also spätestens, spätestens da werden sie an ihre Grenzen kommen, wie letztes Jahr auch. Ähm, muss man halt sagen, wenn das die Vereinsphilosophie ist, okay, ähm, dann muss man jetzt diesen Weg auch einfach einfach gehen. Ich würde einfach sagen, wir ähm, schauen, dass wir nochmal einen genaueren Blick auf die Champions League werfen, ähm, wenn so ein paar Spieltage rum sind, dass wir uns dann die Gruppen nochmal ein bisschen genauer angucken, was bisher so passiert ist. Wir haben jetzt mal die Auslosung verfolgt, wir haben unsere ersten ähm, Wünsche und Favoriten geäußert und äh, würde sagen, die nächste Folge klopft ja schon quasi, Na, naja, die klopft nicht an die Tür, aber die ist schon auf der Straße zu sehen, die nächste Folge. Wenn die Länderspielpause ist, dann werden wir uns ja mal den, den Kader vom Hansi Flick angucken und die Länderspiele besprechen und äh, vielleicht haben wir auch wieder einen Gast. Man weiß es nicht, weil wir wissen es auch noch nicht. Ähm, von daher würde ich sagen, machen wir jetzt hier einen Cut und ähm, ja, euch noch einen schönen Abend, Nachmittag, was auch immer. Bleibt gesund. Hat Spaß gemacht. Bis dann. Ja, mir auch. <lacht> Macht's gut.